0: Urbana Play, fm.com.
1: Muy bien, amigos y amigas de Urbana Play, acá estamos a las 10 y 40, ¿eh? en compañía de Harry Salvarrey. Buenos días. para ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Evelyn Boto. ¿Qué tal? Un placer. Buenos días. Buenos días. La bomba, brocha. Ah, sí, entre otras cosas. Ronnie Arias. Hola Andrés, muy buenos bien? días. Me alegro mucho. Y tenemos nuestra invitada un poco sería por porque es un día especial o una semana especial, a mí no me sale Un eso? mes. No, no está me bien. De, Pero no está me bien. Sale, Hoy es el día. Pero sí. de de eh, el, el orgullo, orgullo, ayer lo explicaste. Sí, pero el, hoy es el día.
2: LGTBQ. Ahí me pierdo. Pero, pero igual ahora parece que hay más.
0: Todavía. Hay más todavía. Sí, sí. Pero, bueno, sí. se llama Victoria Izquierdo, nuestra invitada. ¿Cómo le va, Victoria? Hola, bendiga. Gracias, <risa> es un placer por invitarme. Eh, gracias por, por, por este espacio para visibilizar. No? Voces, ¿no? Me cae bien, Victoria, ya la conocí, me cae bien, Victoria. Es y
2: eso que parece que era la de Bill.
1: Es la buena. Yo le dije, quiero tener tu pelo, que un poco lo tengo, viste? pero pero, no tiempo, así. o sea, te lo Y, que que y ella dijo, no, a mí no me gusta porque no sé qué, y nos eso, mira a mí a Ronnie y dice, sí, lo sé. Es lo bueno. <ríe> bueno, Victoria, la verdad que eh, un poco te queríamos invitar como cualquier representante o cualquiera representante de, de, de lo que es... ...el orgullo, pero en realidad tenés una historia de vida impresionante... ...un poco para compartir eso, ¿no? Habla un poco de, de lo que es, ayer contaba Ronnie... ...la lucha de estos derechos adquiridos y merecidos... ...pero que fueron luchados y que tampoco es fácil la vida a veces... ...a veces no es fácil no solo por, por en la Semana del Orgullo... Uh -huh. ...a veces no es fácil la vida, ¿no? Por distintas cosas, en tu caso las dificultades empezaron... ...antes que ahora vamos a compartir tu vida... Pero también te hace resiliente,
0: te hace fuerte y te hace un montón de cosas haber pasado por lo que pasaste, ¿verdad? Totalmente, totalmente. A ver, lo que yo viví, lo que yo he vivido, este, lo han vivido la mayoría de las chicas trans este, y de las cuales hemos quedado como sobrevivientes del sistema de violencia institucional y terrorismo de Estado. Digo, eh, lo que yo viví en. Dentro del colectivo es una lenteja comparado con otras vivencias de otras compañeras, de otros testimonios que yo he venido escuchando a lo largo de, de, de mi trabajo como militancia dentro del colectivo LGTBIQ y más porque soy este activista dentro del colectivo por los derechos humanos. Y como vos decías recién, no eh, hoy es el día del orgullo, nuestro orgullo. Yo, súper orgullosa de llegar hasta acá, de cumplir 56 años, que no es un tema menor, porque el promedio de vida de las compañeras trans
1: sí. en Argentina
0: y en América Latina es de 35 a 40 años. Así que imagínate que de 40 años en la adelante hasta acá. Eh, todo regalado. Todo regalado. Sí.
1: <risa> Escúchame. Eh, bueno, repasamos un poco tu historia para ir
0: charlando, ¿te parece? Sí, sí. Ya arrancaste que naciste en una escalera. Sí, en un penúltimo escalón Te cuento Mi mamá vive en Colonia ¿En Uruguay? En el Uruguay este, En el campo Cuando ella rompe bolsa Bueno, viste Conseguir un auto ahí claro. Yo vengo de una familia de Origen humilde Para abajo este, Pensá eh,
2: que ahora hay una sola ambulancia. Imagínate cuando naciste vos. Claro, ¿viste? había que pedir turno para claro. la ambulancia. Y en
0: el Hospital de Colonia en ese entonces, no sé si ahora. El ACE está me... muy bien. No sé si, hay este, si tiene ascensor, no sé cómo. No, está, no, no, ahora el ACE está bien. Pero muy la entrada bien. del Hospital de Colonia había una escalera muy grande. este Bueno, las malas se van para ahí. Cuando estoy llegando al penúltimo galón, que ya había retorbos en, en la casa, imagínate. este ahí, ¡Fuck! No, ya estaba saliendo, en el escalón En el escalón En el penúltimo Ansiosa, Ansiosa. Así, que, así que sí Ansiosa, claro Quería Y con salir. todo lo que me hicieron bien. Durante el embarazo Yo ya estaba desesperada para salir Bien, bien ¿Por, para, ¿Por qué eso? Y sí, porque este Mi mamá Primero que cuando mi mamá se enamora Tenía 18 años uh -huh. sí. Fue su primer amor Mi papá era... Tres veces más grande que ella, separado de otro matrimonio anterior, con otros hijos. Este, queda embarazada. A los tres meses, bueno, mi papá se iba por ahí y le decía a mi mamá, ya vuelvo, voy de viaje por trabajo. Y pasaba un tiempo y este y mi mamá, obviamente, ingenua, un montón de cosas. Este, le creía hasta que un día mi papá, bueno, no apareció más. Eh... Bueno, y a partir de ahí, la desilusión, el desamor de mi mamá, el engaño de mi padre, hizo que tomara odio al a embarazo que, que, que estaba ahí. ¿no? ¿Tu mamá? Sí, sí, sí. Porque tu papá la
1: dejó, se fue por ahí. Se fue. Y entonces tu mamá se la agarró con el, se la embarazo, agarró o sea, con vos. el embarazo.
0: sí. Sí, porque después llega, llega la policía a, a mi casa a la casa de mi mamá en ese entonces. Este, y ahí mamás, mi mamá se entera, la verdad, que mi papá tiene un pedido de captura porque, bueno... No. Ah, ah, ¿cosas? Sí, sí. Este, ah, ya venía venía con quilombos. Claro, madre. ya venía con muchos quilombos, cosas que mi mamá no sabía, ignoraba. Entonces, era un malandra
1: de <risa> aquello. Tremendo. Claro, tu mamá estaba mal porque lo dejó, pero después se fue enterando que menos mal que la dejó. Claro,
0: porque el mismo jefe de policía le dice, mirá, nena, este, volvé a tu casa, no sé qué haces acá, no sé si sabes con quién estás. Y ahí mi, mi mamá se entera de quién era la persona de la cual ella se había enamorado. Pues en realidad no es que la dejó, sino que estaba prófugo. Sí. <risa> che, Victoria,
2: ¿es verdad que tu vieja te quiso matar?
0: Sí, 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 ya empezó, arrancó arrancó. Este, al tercer mes de embarazo, um, eh, ¿cómo se llama? me olvido de algunas cosas, después les cuento por qué. Eh, um, a los tres meses de embarazo, este, cuando pasa todo este tema y que el, el subcomisario le dice que se regresa a su casa, ya ahí, esa bronca que tuvo con mi papá se la desquitó conmigo. Hizo de todo para abortar. ¿Vos viste que en el campo se metía metían perejiles, claro, sí, sí. Qué la, sé percha. Yo, la selga y todo lo que encontraran en el camino. Sí. Este, bueno, obviamente no pudo. Había algo este que, que estaba destinado a que tenía nacer. que nacer. Siempre uh -huh. lo digo a esto. Y bueno... Eh, había una vecina que se llamaba Elsa que era era como una tía es como una tía ella ya tiene ya es grande que vive en Colonia también que también había nacido el hijo de ella al mismo casi tiempo que yo como eran muy vecinas ahí estaban medias juntas mi mamá no me daba la teta no me quería dar la teta estaba negada a darme de comer entonces la vecina me llevaba me daba la teta me hacía dormir con ella hasta la noche pasaba con ella y así fui creciendo este sí eh, Nada, fueron... fueron yo, Pero nada. ¿Te daba la teta a la vecina? ¿Me daba Que la tenía teta. otro
1: hijo. Sí, de, de, sí, sí. ¿Bebé? Porque si sí, no... Sí, sí, dos
0: o tres meses... Y ¿Tu mamá no te quería alimentar? No me quería alimentar. ¿no? Sí, entonces como yo lloraba todo el tiempo este, y estaba suya toda enchastada qué sé yo, este me llevaba a Elsa y me daba la teta y me, me bañaba, me cuidaba, me hacía dormir, me mimaba... Claro, o, tu vieja
1: estaba deprimida, angustiada, tenía bronca, tenía...
0: Sí, un montón de cosas juntas. Claro.
1: Y después de... Quiero creer que estaba
0: deprimida por eso.
1: No, no sé, claro. ¿Pero después la fuiste entendiendo a tu mamá o ¿no?
0: Mira, pasó después o no? Pasaron muchos años, pasaron muchas cosas, pasó mucha agua por el puente. Yo con mi mamá tomé contacto después de los 40 años, hace unos... 15, Pero pará, ¿cómo termina el éster? ¿Ella te, te, te quiso matar, como decía Ronnie? Sí, en, en un tacho de agua, queriéndome ahogar. No. Sí, este, me sal, las dos veces me salvó mi abuelo. ¿Qué edad tenías? Y tenía un, un año y pico, un año y claro. ocho meses. O sea, esto claro. te lo cuentan después a vos. Sí, claro. sí. ¿Tu pues no, creo, no creo que te acuerdes. No, 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 no yo de Tu esto abuelo, no el papá
1: de tu mamá. El papá de mi mamá. Que ¿Qué es? Te separó de ella
0: porque obviamente... Sí, que es el amor de mi vida. Es la persona que lo tuve durante este... Oh, 11 años, de las cuales fueron, eh, nada, maravilloso estar al lado de él. él. te crió? Sí, me crié con él. Qué loco,
1: porque él, él, crió, cuidaba, ¿no? él crió a tu mamá, sí. con el mismo amor seguramente, pero tu mamá no te pudo criar así sí, a vos. yo
0: creo que la, la bronca, el odio, y también la ignorancia, el desconocimiento, claro. porque yo a partir de los 3 años, yo ya empecé a manifestarme esto que ves acá, ya empecé. ¿Te sentías claro. nena? Sí. Ah, qué Entonces, este, ¿Eso? Fue peor para mi mamá, claro, ya bastante, ya tenía con, si
1: no alcanzaban lo, los corren, temas eh, que tenías no, en el medio del hijo, campo, eh, el campo del Uruguay ya tenías eso. <risa> <risa> Pero algo que, algo que me, me gusta para charlar y es que algo si sí se manifiesta desde tan temprano.
0: Es como que ya viene con vos, ni siquiera es como una elección. Nada, después. Es a ver, algo... Andy, ¿Te Andy lo pide? yo te hago la pregunta al revés, no un ejercicio al revés. Digo, Dale. ¿en qué momento vos descubriste que sos hombre? No sé, vino así. Ok. Lo mismo Por, eso, por eso te digo. Por eso te digo, es cuando natural.
1: es. Claro, cuando es, es. Eso estaba diciendo que está temprano. No es que sea algo que después un día se revela. De gran, no está, Siempre fue así, nada más que un día después. Sí, decir, ah, bueno.
0: Este, y agarraba las cosas de mi mamá, la cartera, maquillaje, los zapatos, me ponía, qué sé yo, andaba. Y mi mamá este, me contaba a mi tía después, ¿no? Porque hay muchas cosas las que voy a contar acá que me lo fue. fue armando, Fuiste así, reconstruyendo tu vida por los cuentos de los sí, demás. Sí, sí, sí. Este, y mi mamá decía: Lo único que me falta tener un Hijo puto, este, la bueno. presión eh, este, de, de los vecinos, el barrio, porque era el puto del barrio, era el puto del colegio, era el puto de la familia. A ver. No nos olvidemos que en esa época los
2: padres decían prefiero que nazca muerto a que sea Totalmente. puto. O sea, sí, sí. eso es sick. No estoy inventando absolutamente nada. Mm. Era la peor desgracia que podía tener una familia.
1: Sí. Y tú... ¿Tu mamá no te manifestó nunca afecto,
0: cariño o no? Pasaron muchos años. Después. Mucho después. Porque después que, que mi abuelo se va, este, bueno, yo me quedé la Cuando avenida. se murió
1: tu abuelo, vos tenías 11 años. 11 y te años sola.
0: Sola. Sola. Sin amor, sin cuidado, sin afecto, sin la contención. Y aparte, este. ...construir lo que me estaba pasando... ...que yo no lo entendía tampoco... Claro. ...porque en ese entonces para la medicina... ...nosotros éramos personas enfermas... ...¿con quién iba a hablar que me gustaba un chico? ¿Con quién iba a hablar que me sentía diferente... ...y que me jugar con la pelota? Me gustaban las muñecas... Pero no
2: solo que te gustaba un chico... ...que te sentías mujer... Sí... ...porque yo podía eh, tener el conflicto... ...que me gustaba Alejandro Fedorovsky... ...mi compañero de primaria... Mm. Además un judío... Siempre me gustaron los <risa> <risa> eh, pero, eh, pero vos sentías que no eras vos, yo era yo, es más complicado lo que te pasaba a vos.
0: Sí, y, y, y esa y esa, este y es esa, un grado más de complicación, el ¿no? Pero no ese, Debe no ser es siento... problema. Ese miedo terrorífico que yo sentía internamente y en el colegio, los ataques, digo gracias a Dios que he sido muy, yo, muy personal, ¿no? Este que pude terminar la primaria pero a costa de, de grandes sacrificios. Yo recuerdo que la primera vez cuando quise ir al baño del colegio, este, obviamente fui al baño de mujeres, porque yo me identificaba como una nena, tenía claro. seis años, me sacaron de los pelos. Me claro. imagino. Claro.
1: escúchame y estábamos charlando con Víctor Izquierdo, y el orgullo. Quiero saber cómo te reencontraste con tu mamá y con tu papá. ¿Te reencontraste después? Sí, yo con mi... Con... El malandra?
0: ¿Estaba mejor? <risa> <risa> seguía haciendo un garca? No, ya no. No, ya estaba grande. este No, cuando yo... Después que me de mi abuelo, yo me entero la verdad. este que Porque a todo esto, cuando mi papá sale de la cárcel, obviamente la va a buscar a mi mamá. Yo ya ya tenía un año y pico, mi mamá estaba casada con otra persona, que esa persona me había dado el apellido de la cual yo creía que era mi papá. Claro. Ah, claro, ni, ni sabías la historia de tu No, padre. yo no sabía Yo me entero después que muere mi abuelo Cuando este señor me cuenta Que fue en realidad una venganza también Porque mi padre había tenido una hija Con la hija de ese señor Y entonces me agarró a mí de los pelos bueno, Ya es estamos novela, Alberto Migré, Alberto Migré,
1: me perdí sí, Pero para cuando te fue, encontrás con tu así vieja
0: fue, Así fue, tal cual Y yo me encuentro con mi mamá este, En el 2000 no me acuerdo si fue 2006, 2007. Ah, sí, no, no hace tanto. Sí, cuando yo viajé de acá en Argentina para allá. Este, ¿No la vi hace 20 años? Yo no la vi más después de los 17 años, nunca más. Ajá. Nunca más tuve trato. ¿Y? Y este obviamente me fui a la casa de una tía ahí en Colonia. este Y cuando llego estaba mi mamá ahí sentada con uno de mis hermanos que yo no conocía, Ajá. con Gustavito que va a venir ahora, que conté, creo. Este, y nada, fue a ver, fue una sorpresa para mí y también te damos la posibilidad de tratar de, 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 de armar toda nuestra vida.
2: Vos toda montada y tú sí. caíste ahí y te, no sabías ni siquiera que iba a estar.
0: No, no sabías.
2: ¿Cómo fue la reacción de tu madre?
0: Nada, ella quedó así. Yo fui, a la abracé, le di un beso y, me, este, y le digo, ¿y él quién es? Me dijo, ¿el hermano? Gustavo. Eh, nada, fue <ríe> fue muy loco, qué sé yo. ¿Y cómo te recibió? ¿Cómo recibió ese abrazo? Yo creo que lo recibió. A ver. No, no puedo estar en la cabeza de mi mamá, ¿no? Pero yo sentí Pero como que. El... Sí, como que el abrazo ese. De parte de ella, ¿no? Como que lo sentí. ¿Viste? Porque vos cuando abrazás un hijo, yo tengo dos que los crié. Digo, este, uno lo sentís el amor. Yo ese amor no lo sentí. ¿Nunca? Es? Nunca.
1: No lo sentiste. Bien. Bien. Y, y es un amor que empezó de esa forma difícil también, que ella tenga una reflexión de un día para otro sí. y siente el amor, ¿no? Pero te entiendo que en un punto una madre vos querías recuperar, pero a veces, viste, lo que uno ve mucho tiempo es que cuando no, no, y es como un rechazo constante que a, a, a que a lo largo no, no, de tu vida vas buscando una de más y saber si cambió algo y no cambió. No cambió
0: nada. Es muy doloroso. Sabes que mi mamá también fue abandonada por su madre con cinco hijos que los crió mi abuelo. Ah, su ¿sabes? abuelo un genio. Mi abuelo fue lo más. Genio. Se
1: hizo cargo de toda la... la fue lo más, se de crió demás. de
0: todos sus hijos, vivió para sus hijos y este y yo creo que, que esa falta de desamor y... y, y... No quiero justificar la, absolutamente nada, ¿no? pero que
1: tiene que ver con su mamá, Abuela. Tiene
0: que verse. Victoria eh, yo, Perdón
1: y, No, me queda el padre Sí, Nada sí, más. sí no, preguntaré, preguntaré vos. El padre Malandra, ¿cuándo lo apareció?
0: Sí, bueno, cuando yo me entero de esto, yo empiezo a escribir en el, allá en el diario. Había una página en ese momento. Este, ustedes saben que en Uruguay se vivió una época muy difícil de los Tupamaros, que había desaparecido sí. mucha gente. Bueno, había una página en donde si vos tenías dudas, estabas buscando a alguien, podías escribir. Bueno, yo empecé a escribir seis años escribiendo a esa página hasta que un día recibo una, una carta. ¿Y? y recibo una carta de mi hermano, de un hijo de mi papá, de Ademir, que hace dos años, tres años que falleció. Ademir, mi primer hermano con el cual yo tuve contacto, hijo del primer matrimonio de, de mi padre, ¿no? Y obviamente cuando leí la carta me quedé paralizada y lo primero que hice, yo en ese momento estaba haciendo teatro, hacía teatro y danza, estudiaba y, y, y estaban en, en, un, en un staff y bueno nada dejé todo y me fui a ver a mi hermano <risa> llegué a la casa de mi hermano mi hermano todavía no había llegado estaba trabajando me atiende mi cuñada en el portón qué sé yo me recibe y cuando me ve ella queda paralizada claro me abraza y se pone a llorar y yo digo qué le pasa a esta loca
2: se llama amor eso
0: es amor <risa> y este sí lo tomé desde ese lugar pero, por favor. Sí, tranquila.
1: Estamos hablando de Víctor Izquierdo y su historia de vida que estamos escuchando todo lo que le, le fue pasando, ¿no? Y bueno,
0: este, nos pusimos a charlar y viste que los uruguayos tomamos mate todo el tiempo. Sí. Vivimos con el termo bajo el brazo. este En eso llega mi hermano, Adamir entra, y cuando entra, mi cuñal ese. Te tengo una sorpresa, acá está tu hermana Dos sorpresas te tengo.
2: <risa>
0: <risa> <risa> Un sorpresón te, Tú lo has dicho Vaya, chico y, este... ¿Y Ademir qué onda? Y Ademir lo primero Ademir que, dijo, que hizo ¿What? Ademir lo primero que hizo fue abrazarme me... Bien, Ademir Sí, me quedé pegada a su pecho y, a, y él lloraba y, y, y yo estaba en una situación que, que digo, qué que, que loco esta vida. Mientras él me abrazaba y, y me hablaba y me decía cosas, este, me decía, ¿por qué no escribiste santo? ¿Por qué no nos buscaste? ¿Por qué esto? Yo tengo ganas de matar a tu mamá, me decía él. Uf. Yo tengo ganas de hacer esto. Y bueno, nada... A partir de ahí tuve una relación preciosa con Ademir Me quedé esa noche Me hizo dormir en su cama de matrimonio La sacó a mi cuñada de la cama Y me hizo acostar ahí con él Con su
2: hermana Sí,
0: se me tiraba sí, encima, me jugaba me, este, me decía cosas, me contaba cosas Yo le decía a Ademir, yo quiero ver a mi papá Quiero ver a mi papá ¿Por qué? Porque en todos esos años de tanta de tanta violencia De tanta desidia De tanto desamor Yo me había creado una imagen de mi papá Tenía una imagen de él, este, me imaginaba jugando, me imaginaba este, compartiendo cosas, una charla, un consejo, un abrazo, un amor.
1: ¿No le tenías eh, rencor o algún tipo de, de, de resentimiento
0: digamos, por haber desaparecido? No, no, no. No
1: porque ella ni se, ni se enteró en ese momento, se no. descubrió después todo. Okay. Yo todo
0: eso lo fui descubriendo después. Okay. ¿Y entonces? Y este, y me dijo, ya, ya vamos a ir a la casa de tu papá. Me decía, vamos a ir a lo de tu papá. Y pasó el martes, pasó el miércoles, el jueves. Estaba ¿eh?
2: reinstalada. Yeah.
0: Y yo quería ver a, a mi papá. quería volver a la cama. Sí. Y, quería, y quería volver a retomar mis cosas, pero por sobre todo desesperada por venir a mi papá. Así que, nada, viajamos, fuimos a Montevideo, donde él estaba... Este, toca el portero, atiende mi papá y mi hermano Ademir no le había dicho nada que iba yo. Ah, ah. otra sorpresa. ¿Otra sorpresa. Sí. tu
2: viejo sabía que ya eras victoria?
0: ¿O no, no tenía idea?
2: Uy, Dios. Mi viejo no. no
0: sabía ni siquiera que yo había aparecido, porque la carta que yo mandaba a ese diario la había este, contestado Ademir. Mi hermano. Así que mi papá ni la más mínima noción. Eso
2: es una novela turca.
0: Hasta los nombres funcionan. ¿no a que... <risa> ver y, Sí, y este... Y, bueno, nada, tocó el portero. Mi hermano le dice, sí, subí, qué sé yo. Subimos, me deja a un costadito de la puerta, abre la puerta del, del apartamento de mi papá le dice, te trajo una sorpresa al a por No. ¿Qué?
1: Fue... ¿Te parecías?
0: Soy el calco de mi papá Viste que los bastardos los parece? siempre nos parecen Es una, <risa> es una <risa>
2: maldición <risa>
0: <risa> Los hijos bastardos y... <risa> nos parecemos, somos el clon de nuestro... <risa> es como un recordatorio. Claro, ¿viste? Ah. Somos el souvenir. <risa> <risa> ¿Y? ¿Y el chabón qué onda? Mi papá lo primero que hizo fue abrazarme, me aplastó contra él. Yo me sentía como una torta frita, ¿viste? <risa> me aplastó contra él. Qué lindo. Que, nada, y lloró mucho y ahí... Me largué a llorar todos los años que no había podido llorar. Uh, Muchísimo. Todo, todo, parados, llegamos los dos parados ahí. Él sabía que vos habías nacido, o sea, sabía sí, que tenía sabía. un hijo, o una hija. Donde él sabía, él sabía. De hecho, él en algún momento después enteró, ¿no? Con mi papá que me dice, este, que él, este, había hablado con mis hermanos que si eh, no no existió la posibilidad de que nos reencontráramos él y yo si él se moría que mis hermanos me buscaran porque eh, tenía que estar al lado de ellos Y bueno, nada, me quedé una semana al lado de mi papá este, Mi papá, cuando yo lo vi, el impacto que yo tuve Pues yo pensé encontrarme un papá joven Poner unos 40 años pero Era, y era raro vos,
1: vos, claro, además si vos tenías encontré, 45 claro, Sí, era raro me encontré con
0: tipo. mi abuelo Un claro, mayor, claro. Más, más, mayor, ¿no? Ese fue el primer impacto que recibí Pero después cuando empezamos a hablar Y empezamos a, a desandar este camino este fue maravilloso lo que pasó sí, fue maravilloso
2: Victoria, yo te quería preguntar por eh, siempre, y escuché muchas historias de, de personas, bueno, no en tu caso que es más extrema pero que sí personas que fueron dejadas de lado por sus padres, por eh, ser personas trans eh, por la elección de vida que hayan tomado y muchas de esas personas eh, arman nuevas familias. Sí. Y yo te quería preguntar por tu familia elegida.
0: Cuando yo llego a, cuando llego a la Argentina, este, llegué con una mano atrás y otra adelante escapándome de los militares porque había vivido una situación muy fea allá y tengo que decidir, o me quedaba o me mataban o salía y me vine para acá. Y después de un año y pico este, conocí gente, fui conociendo gente en el camino y fui armando a mi familia, tengo una familia armada acá en Argentina que son los abuelos de mi sobrino que anda por ahí, mi sobrino del corazón, Alejo. Este, sí, ellos son mis padres acá en Argentina, son los que con la que comparto cosas, la que, la que estoy, la que est los que están siempre al lado mío. Sí.
2: Y comunidad de otras chicas trans.
0: Muchas. <risa> Muchas, pero bueno, esto lo he contado siempre también digo yo. Este, pertenecía a un grupo de 14 compañeras que compartíamos todo. Perdón por el que me quiebre en algunos momentos. Compartíamos todo. Cuando digo todo, era todo porque nosotras en los años 80, en los años 90, estábamos negadas, prohibidas. No podíamos salir ni siquiera a la calle porque... Te veía el patrullero, viste, como si fueras una delincuente, sí. te corrían, te metían de los pelos adentro, te cagaban a palo, y nos tocaba estar eh, 30, 60 y 90 días adentro de un calabozo. Te
2: violaban, te afanaban. Sí,
0: sí, sí cual, pero cualquier cualquier aberración. ¿Esto tanto en Uruguay como en Argentina? Sí. sí, sí. Es verdad.
1: increíble, ¿no? Porque lo pensás un minuto y decís... Pero te detenían porque... Por usar ropa el que ah, no una se ¿cuál era, claro. ¿Cuál era el delito? Mira, era
2: el, eh, te ponían era en
1: democracia. Esto, sí, está. Bueno, el te inciso la dictadura uno dice, bueno, no hay libertad, claro. parte de no. la consecuencia. Pero esto es en y el 80, Y esto se
2: deroga en el gobierno de Menem, pero se siguió utilizando como excusa. Era el segundo H que castigaba prostitución y vagancia. Sí. Se suponía que ser gay, lesbiana, trans, era prostitución de entrada. Claro.
0: Sí. vos fíjate que yo en mi caso por ejemplo este, yo nunca ejercí la prostitución y no porque estuviera, fuera una persona acomodada económicamente pero ¿no fue tu camino? no, no fue mi camino, yo elegí digo, prefiero comer, que de hecho lo hice prefiero comer mil veces de un tacho de la basura y dormir abajo un puente o en donde me agarre la noche antes que prostituirme porque veía a mis compañeras como la decadencia de sus cuerpos, la degradación física, mental con que las compañeras mías tenían, este, iban acarreando no, y esos cuerpos que tenía que ser inyectados con aceite de avión, este para, para adecuar el cuerpo lo, lo más posible a una mujer y poder atraer clientes porque mis compañeras vivían de esos sí. y, y o sea y las vi morir una por una Nosotros nos juntábamos este, un fin de semana en la casa de una, a veces en la casa de otra, y, y entre todas íbamos este, llevando para comer una, se va una cebolla, la otra un zanahoria, un paquete de fideo, lo que fuere, ¿no? Este Y pasábamos la noche, jugábamos las cartas, soñábamos en ese entonces. Y teníamos un horario, es decir, bueno, a las 10 de la noche, perdón. A las 10 de la noche era el pico, este, si María no estaba a las 10 de la noche en donde habíamos quedado, encontrarnos todas juntas, ellas sabíamos que algo había pasado. Había que ir a buscar a la cana. Había que ir a, que ir a buscarla. Entonces salíamos todas a recorrer las comisarías. Era una alegría enorme para nosotras encontrar a, a nuestras compañeras en una comisaría. Claro, porque porque cuando vivo. nos decían que no estaban en una comisaría, sabíamos que estaban en una morgue.
1: Tranquila. Bueno, estamos charlando con Victoria Izquierdo y, bueno, son charlas duras. Bueno. Un poco también te está contando un panorama, un contexto que se trata de eso, ¿no? De, de ver... Sí, que no está tan lejos. Exacto. O sea, que es ayer. Es ayer y fue en
0: democracia esto. Sí. Y... Eso, eso lo tocamos mucho nosotras las sobrevivientes, porque toda esta violencia que vivimos, la vivimos en gobiernos democráticos. Claro. Nosotros vivimos una dictadura y un genocidio. Y lo seguimos viviendo. Sigue pasando. Porque sigue pasando todavía. Nuestras calles siguen siendo un campo de concentración para nuestras compañeras. Sí. Porque a pesar de que tenemos una Argentina que ha ido creciendo y que la política también ha ido madurando y han ido creciendo, nos hemos ido empoderando de leyes. Pero lo cierto es como que tenemos ahora el cupo laboral trans que no se efectiviza en todo el país. Y no es lo mismo una compañera trans acá en Cava o alrededores que una compañera trans en Jujuy
2: Sí. sí claro no tenemos en, ninguna duda. Sí. en Córdoba todavía en
0: Córdoba en Córdoba todavía las compañeras son perseguidas por la policía con ese edicto de la cual estamos hablando me estás jodiendo sí sigue en Mendoza también sigue este, y las compañeras son atacadas por la policía, muchas compañeras son asesinadas, compañeras jovencitas, este, y esto no se sabe porque los medios tampoco se hacen eco. ¿eh? Todavía hay una, hay una gran hipocresía o falta maduración social y falta que visibilicemos con nuestras voces estas problemáticas que pasan para que socialmente se tome conciencia de que también bueno. tenemos derechos.
1: ¿Vos trabajás en el
0: Congreso hoy? sí, trabajo en el Congreso. ¿Qué haces? <risa> Aprovecho mandarles porque me dieron libre hoy, pero pues sabía que venía para acá y uh -huh. bueno, tengo un montón de cosas para hacer a todos mis compañeros ahí este de, del área de seguridad. Eh, yo estoy en el área de seguridad y control. Este, soy el nexo entre todos los diputados, este, las organizaciones, la gente, qué sé yo. Bueno, está pero, pero
1: estás ahí en un lugar donde podés construir algo de... Yo quise de, estar en ese de, lugar. Desde el Estado para sí, poder... Sí, yo
0: quise estar en ese lugar porque podría estar en otro lugar y encerrada en algún piso. Dije, no, no, yo quiero estar que acá. Se me vea. Rodeada de policías y que se me <ríe> vea. Que mi cuerpo y mi, y mi voz los interpela Imagínate un puto de dos metros con el pelo como lo tengo, con esta voz interpel. El pelo y mucho eh, y se desconstruye mucho. Bien.
2: ¿Me dejan ir para atrás un poquito? Porque quiero saber cómo es esto en la cabeza de una mujer trans cómo es adecuar al mundo a lo que le está pasando a ella. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Vos te sentís mujer, la gente te ve como pibe.
0: ¿Cómo, cómo, cómo nivelás esas energías? En mi cabeza, mira, yo, tu, yo en un momento a los, después que conocí a mi papá y cuando mi papá pero, me dijo... Pero
2: para, vos primero fuiste travesti, primero empezaste como travesti, te sí. vestías como mujer,
0: sí. y hasta que evitaba? te pudiste identificar de mujer, sí. ¿hay una diferencia? No, es que yo toda la vida me, me identifiqué como mujer. Bien. Siempre me, me vestía acorde a como yo me sentí. No, no tengo otra forma. Okay. Algunas veces me disfracé de tipo para conseguir trabajo. Esa fue otra Ay, historia, no una anécdota
1: tremenda. Ah. Es un. Es... Me queda parado. Pero eso es una segunda capa, ¿no? Porque es sí. como. Que es, una... Es, una... es una mujer que no, se no, disfraza no, de no. tipo. No, no,
0: si yo le contara, se muere. Bah. Pero, este. Sí. Eh... Digo,
2: principalmente para que los padres que tienen un hijo eh, en esa situación.
0: Eh, ¿Puedan acompañar? Necesité, ¿Qué pasa en la infancia? Sí, yo necesité, a ver, crearme un mecanismo de defensa y cuidarme de que toda esa violencia que, que la sociedad a mí me daba constantemente, no me hiciera más daño de lo que yo ya tenía como daño desde el seno de mi familia. Me cuidaba de eso. Entonces, no me importaba lo que el otro dijera. Okay no me, Y no me importa tampoco lo que digo, si el otro tiene problemas conmigo, que vaya y lo resuelva, este con terapia, porque yo sé quién soy. Y el nombre y mi DNI tampoco me cambia. Bien. ¿No?
1: Victoria, te agradecerte que hayas venido y mi última pregunta es, ¿fuiste compensando el afecto que te faltó de chica con toda la gente que fuiste
0: conociendo? Con todo, ¿estás totalmente, totalmente. al día? ¿estás bien? <risa> sí, muchísimo, tengo, sabes que Tengo mis compañeros de trabajo en donde estoy, que es un área que era absolutamente machista, que se fueron incorporando mujeres Y fuiste pasando el de lado de los policías del Congreso es No, Ewa. escuchá, veo a los policías hoy, <risa> y yo pienso, digo ya a pesar que esto nos corrían para cagarnos a pan ah, y meternos no presa y hoy me dicen, señora, le traigo un café.
2: <risa> La vida a veces te compensa, Vicky La vida a veces te compensa. Mirá
0: está si lindo. hemos ganado a luchar, yeah, ¿no? Está, lindo, está
1: linda imagen. Eso,
0: me gusta, me gusta Gracias, para cerrar. Victoria. Gracias, no. Victoria, por haber venido. A ustedes, a vos Andy, a, a, a vos este Ronnie, a todos los chicos, agradecerle a Claudio por su generosidad, mi habilidad de atenderme, a respetarme, cuidarme, a tu productor. este La verdad que hacen falta muchos espacios como esto para visibilizar... Este, con nuestras propias voces Qué contadas bueno. por nosotros porque durante muchos años nos silenciaron y contaban otras las historias como les convenía, las acomodaban como les convenía. Yes. Así que desde ya muchísimas gracias.
1: Señora, ¿le traigo un café? Seguimos en Instagram y Twitter.